0: Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados, ao meio-dia. Na Rádio Conectados, você acessa radioconectados.com.br Pode acompanhar também os nossos podcasts, estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Diesel, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast, também tem tudo. Tudo no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br Hoje, 14 de julho, edição de número 111 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 110 entrevistados nessa série aí que começou com a... no período de pandemia. Sejam todos bem-vindos. Todos os dias passam por aqui, passa por aqui uma pessoa importante, uma personalidade importante para falar de coisas importantes. Hoje não é diferente. recebo aqui. Com maior satisfação, ela que é produtora de cinema no mercado há mais de 30 anos, com mais de 20 filmes em seu portfólio, acumula experiências em várias áreas do cinema e televisão, também incluindo roteiro e direção e distribuição. Foi diretora comercial da Rio Filme, conduzindo o lançamento de mais de 30 filmes, entre eles Terra Estrangeira. Ministrou aulas na pro de produção em diversas instituições, inclusive nos programas de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e da Faculdades Integradas Hélio Afonso, ambas no Rio de Janeiro. Maria Caritó é o seu mais novo é, trabalho que tem como protagonizadora Lília Cabral. E a sua produção também faz parte da empresa da qual ela é a fundadora, é, a -E -H. Filmes, Elisa Tolomelli. Seja bem-vinda e obrigado por a aceitação do convite. Você fala de onde nesse momento? Eu estou no Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Que beleza, é, eu que maravilha. moro aqui, né? Moro
1: carioca. aqui, minha empresa é aqui.
0: Carioca da Gema?
1: Não, eu sou carioca da Clara. Na verdade, Valeu.
0: porque eu sou, do in... <risos> eu sou do interior do
1: Rio. Não, essa... Do interior do Rio, então essa... eu sou da Laga da
0: Clara. Essa eu gostei. O, o teu mais novo filme, essa produção aí, é Maria de Caritó, 2019, é isso? Maria do Caritó. Maria do Caritó?
1: Sim. É, eu lancei em novembro do ano passado.
0: Eu estava assistindo, rapaz... Algumas, algumas imagens desse seu, dessa sua produção E algumas coisas me chamaram a atenção hum. uma, uma delas é, Parte da filmagem foi feita num, num circo sim num circo. E eu lembro lá na Bahia que eu ia no, no num circo E era da, daquele mesmo jeito a, 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 a arquibancada das pessoas Como é que foi escolher aquele local ali?
1: Então, na verdade, é o seguinte, nós achamos um circo, nós filmamos no interior de Minas, hum. ali nos arredores de Cataguases, sabe? Uma cidadezinha bem pequena, chamada Piacatuba, e essa região onde estava o circo era uma cidade chamada Sinimbu, um lugarejo, aliás, um nada, um nada um bem pequenininho, chamado Sinimbu. Então, era uma fazenda que tinha uma casa, assim, que foi a casa da Maria do Caritó, e na frente da casa tinha um pátio, e a gente, a gente pesquisou, 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 achamos um circo e montamos o circo ali na nossa filmagem. Porque a gente filmava na casa da Maria do Caritó e no circo era muito pertinho, não tinha deslocamento de equipe, era muito confortável, digamos assim, em termos de locomoção, né? Então ficávamos todos ali filmando ou na casa, quando chovia ia para a casa da Maria do Caretó, quando chovia ia para o circo. Então o circo ficou ali à disposição da gente, montado um mês antes da filmagem, porque aí teve uma série de ensaios, né? ensaios dos números do circo e tal, e durante a, a filmagem. Então foi um circo que a gente pescou, assim... É... Numa cidade do outra cidade interior e trouxemos para ali, alugamos, né, digamos assim, e trouxemos ali para o nosso set de filmagem. Virou um set de filmagem.
0: É, além de procurar circo para fazer uma, uma, além de pescar circo para incluir no, numa produção dessa, o que é que mais faz um produtor de cinema?
1: Ih, rapaz, o produtor faz muita coisa, viu? <risos> O produtor, ele é a figura, ou a produtora, né, no caso, mas é uma função que pensa é, o filme desde a sua, da ideia original até o lançamento do cinema. Toda a estratégia financeira de captação de recursos, é, as decisões artísticas de produção, a escolha do, do diretor, do roteirista, dos atores, toda a logística de filmagem, todo o pensamento, de todo o planejamento e gestão. Então, o produtor ele pensa o filme do começo ao fim. Né? Esse é o produtor, o producer, é o dono do negócio, né? é o dono da empresa, é o dono do negócio. E aí dentro da equipe dele existe outras categorias de produtor: o produtor executivo, o diretor de produção, o produtor de locação. Faz parte, tem toda uma equipe de produção para levantar a logística toda ali de filmar, para achar o circo, por exemplo. Não fui eu que fui lá achar o circo. Né? Eu tinha uma equipe, dentro dessa equipe tinha um produtor de locação, um produtor de frente no caso, que ia lá, foi lá procurar nas redondezas esse circo, né? Então o produtor, como eu, assim é, é quem, é quem é, faz do sonho a realidade, ele realiza sonhos. Né? Então se você tem uma ideia, é fazer um filme, uma série de TV, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um produtor, é ele eu, que vai eu tenho viabilizar uma... eu tenho uma ideia, fazer viu? a sua ideia virar, virar realidade.
0: Vou te dar uma ideia agora para você fazer um filme, já ouviu falar no paiá?
1: Nunca ouviu falar do Paiaiá, é a pergunta que eu ia te falar, o que é Paiaiá?
0: Boa, boa. Bom, então, antes de você me perguntar, eu antecipo. Paiaiá, São José do Paiaiá, é um povoado na Bahia, município de Nova Açore. É, estamos localizados ali no nordeste da Bahia, próximo também à divisa com o Sergipe a 225 quilômetros de Salvador, tá? E nesse povoado, que tem apenas três ruas... 600 moradores, nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Que dei já uma, uma ideia para um filme. Opa. Aí, ó. Benza a Deus. É, que dei ideia para um filme. Você falou que o produtor faz tudo isso aí. Nesse, no, no Maria do Caritó, se não me engano, eu, vou, eu vi você falando que naquela gravação lá do circo, é, ali foram cerca de 300 pessoas né, que participaram daquela Sim. filmagem ali. Como é que é feita essa seleção? E quantas pessoas no total foram escolhidas, foram captadas até chegar ao número 300?
1: Então, o que aconteceu foi o seguinte, nós filmamos nessa cidade pequena, Piacatuba, que tem 700 pessoas, né? Ah, A sua, o Paiaiá tem 600, tem, lá tem 600, 700, então... É uma, é uma cidade pequenininha né? Uma cidade de 700 pessoas Que a metade trabalhou no filme Ou trabalhou como figuração Ou trabalhou porque fazia Trabalhava no catering Para alimentar a equipe Ou a gente alugava as casas deles Ou eles trabalhavam na equipe de arte Todo mundo se envolveu Fazer filme de locação, filme fora do Rio, fora da cidade da gente, é muito legal, porque você começa a conhecer aquele, né, uma, uma, outra, uma outra cultura, né, um outro tipo de gente, é bem, é bem bom. Então, aquelas pessoas começaram a fazer parte do nosso dia a dia. Então, assim, como é que nós achamos? Nós achamos porque a gente estava ali na cidade, fizemos uma seleção, uma inscrição, todo mundo que queria fazer figuração foi, e uma das melhores figurações que eu posso te dizer que eu já tive na vida. Porque tá era mesmo? uma figuração, é uma figuração autêntica, sabe? Ninguém ali estava interpretando, eles estavam sendo eles mesmos, e, e eles ajudavam muito, por exemplo. Como é que você acha que a gente faz para maquiar, vestir e fazer o cabelo, de 300 pessoas que você viu a cena, você vê que todos eles estão ali, né? chega o circo na cidade, numa cidade pequena, é um acontecimento mesmo, porque o filme é feito e, 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 é, é, não, não tem uma data, mas é em tempo, que não tinha nem televisão. né? Então, quando o circo chegava, era uma atividade cultural, que todo mundo ia ver, então todo mundo arrumava, penteava o cabelo, passava perfume, ia pro circo. Né? Então, as próprias pessoas se ajudavam a se pentear, elas mesmas já se penteavam, já se maquiavam, já sabiam a roupa que estavam vestidas, sabe? É, foi muito, muito legal. Mas a, aquela figuração é basicamente, 100%, a, a figuração dos moradores da cidade.
0: Que legal, que legal. Você já produziu é. filmes premiados como Central do Brasil, como Cidade de Deus, Lavoura Arcaica... É, uhum. a, premia a premiação do. Qual que você
1: Rio. viu? Qual que você viu?
0: Cidade de Deus. Ótimo. Cida
1: Cidade Nem de o Deus,
0: Central do Brasil, filmamos aí no de... Ah, não. Central do Brasil eu vi no Canal Brasil. Eu assisti no Canal Brasil. É que talvez o, o Cidade de Deus, por ser mais, né, ganhou uma, uma fã, depois ganhou até Mais notoriedade. É, então por isso que eu citei. Ter filmes premiados, qual é, a, é mais satisfatório para o pro, pro, pro produtor do que, por exemplo, ter um recorde de, 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 de telespectadores na estreia, por exemplo?
1: Olha, é assim, eu sou uma produtora que já fiz muito, todos, muitos filmes, né? Então, eu já fiz filmes de pequeno, de médio e de grande porte. O que faz o sucesso de um filme é a expectativa e a projeção e o desenho de, 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 de comercial que você faz para ele. Então, eu já tive filmes pequenos, como num documentário chamado Margaret Mia, Flor da Lua, que eu fui muito feliz com ele. Ele cumpriu o seu papel enquanto aquele documentário. Então, é, nessa, nessa dimens nas dimensões que os filmes podem alcançar... É, cada um cumpre um papel. Uns têm mais projeção, outros têm menos projeção, mas nem por isso eles são menores do que o outro. É só, são só tipos de produtos diferentes, né? São produtos culturais, mas são produtos de qualquer forma. Então, você, o que a gente precisa fazer é saber que filme estamos fazendo, e, e, e aonde é, por exemplo, tem filmes que, 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 que viajam muito, vão, muitos festivais são filmes mais autorais, outros são mais comerciais, outros são comédias, cada filme tem uma característica diferente. Então dentro desse panorama, é, o que a gente tem que fazer enquanto produtor é saber o filme que a gente tem na mão e o que é que ele pode alcançar. Às vezes surpreende, para mais ou para menos, né? Mas, na medida do possível, a gente tem que entender o produto que a gente tem e, e o sucesso vem de acordo com o cumprimento daquele tamanho daquele filme, né?
0: Existem diferenças significativas entre o produtor e o produtor executivo? E se existe, mesmo assim, é possível os dois trabalharem juntos na mesma obra?
1: Olha, eu fui produtora executiva muitos anos, né? É, produzir muitos filmes enquanto produtora executiva, porque, e aí chegou numa fase na minha vida que eu quis crescer, porque o produtor, ele é o dono do negócio, ele é o businessman. O produtor executivo é um membro da equipe, contratado pelo produtor. Sim. É o braço direito dele, mas ele é um membro da equipe que com responsabilidades é, inerentes à preparação, à filmagem, à logística, a controle de orçamento, à prestação de contas. Ali tem uma, uma, uma parte do, da, da, do processo que é de responsabilidade dele. É bastante responsabilidade. Né? Então, é, teve um momento em que eu assumi as duas posturas, de produção executiva e de produtora, até entender que eu não era Mulher Maravilha e que é praticamente, é, alguma dessas funções vai ficar aquém, sabe? Porque são funções que exigem muito, existe muita, muita responsabilidade, muitas habilidades diferentes que você tem que ter nas duas funções. Então, quando você junta, é uma sobrecarga de trabalho impossível de, de, de ser eficiente as duas juntas. E você vai ter que, em determinados Momentos, dar prioridade a uma ou a outra Então, é possível? É, em filmes pequenos? É Em filmes maiores? Não Então depende um pouco, sabe? É possível? É, aconselhável? Não, eu não consigo Eu não conselho porque alguma dessas Funções vai ser é, Prejudicada em detrimento à outra, porque são funções De muita responsabilidade, muito trabalho E juntar é coisa para super-homem, super-mulher-maravilha, super sabe?
0: Como é que funciona a escolha dos teus trabalhos? Existe algo específico, assim, que determina?
1: Não. Não existe algo específico que determina. Os, os filmes, eles... Como é que eu escolho um filme? Eu escolho um filme porque eu começo a gostar daquela história. Eu começo a... a é, 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 aquela história me conquista. Conquista meu coração. E também, enquanto produtora Eu olho para aquela história Porque às vezes existem histórias que conquistam Meu coração e que eu não produzo porque está é, é, junto com aonde esse filme pode chegar, onde é que eu posso captar recursos, é, é, que tipo de, de público, se o, se o público naquele momento está querendo ouvir aquela história ou não. Existe aí uma junção de paixão pela história, de querer contar, de querer falar daquele assunto, com a viabilidade financeira daquele projeto naquele momento, né? Às vezes a gente tem um projeto que gosta muito e fica ali guardadinho, daqui a 10 anos a gente fala, é agora, né? Então, é, é, depende um pouco da situação do país, da situação das, da captação de recursos, da situação, em várias situações, né? Se existe um fundo internacional que a gente pode aplicar, Aí depende, depende, então acho que essa são duas partes A, a, a parte artística, que é pela qual eu me apaixono E a parte financeira, de captação de recursos De viabilização financeira e de mercado Que tem que se ouvir também
0: né? Você falou aí no filme que você se apaixona E às vezes você não produz Se você tem, por exemplo, na mão um filme que você se apaixonou E outro que não o que você se apaixonou, você guardou para você e resolveu não produzir. Aquele, significa, por exemplo, que ele não fala pelo produtor?
1: Olha, o... a gente para produzir um filme, a gente leva de 3 a 5 anos. Então você tem que gostar da história. Senão, não
0: tem jeito, não tem jeito não né? Não tem
1: jeito, não tem jeito de você não gostar. Você pode, não é, se apaixonar, mas você tem que se envolver afetivamente com aquela coisa, artisticamente, aquilo tem que, para você ser importante, sabe? Senão, como é que você passa 3, 5 anos num projeto que você mais ou menos não jeito Não tem jeito, não. Desde, é, muito, desde... é, muito, é muita concorrência no mercado, sabe? É muito você tem que ter um projeto que você goste, que você acredite na potência dele. Na potência artística, ou na potência de mercado, qualquer potência. Mas ele tem que ter uma potência, porque senão você não consegue competir no mercado. Né? Então você tem que estar tá envolvido, senão sei lá, eu acho que não, eu pelo menos tenho. Eu pelo menos tenho. Tá
0: envolvida.
1: <risos> é, emocionalmente, né? senão fica é
0: estranho, né? Dentre os países emergentes, por exemplo O Brasil é o que mais produz É um dos que mais produz filmes?
1: Ele é um dos que mais produz filmes Exatamente A gente tem a né, Argentina Que tem uma, uma, uma boa cinematografia Nada se compara com a Índia né? Mas é a Índia, por exemplo Que faz 300 mil filmes por ano Mas é, uma, é, uma, é, é um pouco fora da curva Porque os filmes indianos Ficam dentro da Índia né? Eles, eles não conseguem viajar, é uma coisa muito específica ali da, do país, né? Então, a, a gente produz muito, a gente produz 150 filmes por ano, 100 filmes por ano. Agora, junta filme com o céu, nós temos cerca de 100 produções paradas por conta da pandemia. Então, você vê que tem a nossa produção e o nosso mercado, o mercado audiovisual... Eu sou bastante otimista em relação a ele, porque apesar da gente estar passando um momento difícil é, em termos de verbas públicas, né? Nós e o, vários, vários setores do, do, do Brasil estão passando por dificuldades por conta de, de decisões de governo. É, existe todo um outro mercado que é o mercado do streaming, é o mercado da internet, é o mercado de o mundo, é, o mundo é audiovisual, né o mundo, todo mundo está com o um celular na, na frente Consumindo um conteúdo, 80% do tráfego de internet é audiovisual Então se você quer fazer um curso, eu estou fazendo um curso agora Chama-se o Produtor dos Novos Tempos Nossa, a quantidade de vídeo que eu estou fazendo, não só para o curso Mas aí tem um canal no YouTube também, chama, é, toda semana tem vídeo Bem legal o mundo é audiovisual, né? Então, é... eu acho que até vou fazer, na hora que eu terminar essa parte de, de, dessa construção, desse, desse, desse curso online, que é um curso 100% online, eu vou fazer um curso sobre como fazer um curso. Porque eu, não, eu nunca tinha feito isso, né? Eu sou uma produtora de cinema, trabalho atrás das câmeras, e de repente eu inverti aqui, ó... A, a câmera, então eu falando a câmera, o que é também um aprendizado, porque não é uma coisa natural em mim, eu sou, né é, Mas, o canal
0: tá... Tá... Mas o canal tá bem legal no YouTube Você já, tá... claro, já se
1: inscreveu?
0: Claro, tá claro então, sei... Pai Ayana é conectado sou eu, entendeu? Pai
1: na é conectado
0: É, tá convido, bem legal
1: Convido aos nossos ouvintes para ir lá no, meu, no tô... meu
0: canal no YouTube, Elisa Tolomelli bem... Bem Porque legal. lá tem
1: muitos vídeos gratuitos de informações sobre cinema, de como é que funciona é, o processo, né? E quem quiser estudar um pouquinho mais, quem tiver de fato interesse em fazer qualquer coisa audiovisual, tem o meu curso aí que vai estrear daqui a pouco, chamado O Produtor dos Novos Tempos.
0: Ah, quiser Vianna, ir lá. A Patrícia Viana está perguntando aqui. O endereço do canal... Ah, o
1: endereço do canal é só botar Elisa Tolomelli, que entra. E o endereço do curso é elisatolomelli.com.br Elisa Tolomelli para lá, Elisa Tolomelli para cá. É um italiano Não que... Não tanto meu
0: nome falado É italiano. Italiano, italiano é. da Bolonha. É, Bolonha. Muito bom, muito bom. Elisa, você falou aí na quantidade de, de, de filmes que o Brasil produz. Você acha que o telespectador... Brasileiro, é, brasileiro. Você acha que o telespectador ele está um tanto quanto distante das produções brasileiras? E eu acrescento: existe um certo preconceito é, contra filme nacional?
1: Eu acho que já passou esse tempo, sabe? Eu acho que esse... Eu acho que tem gente que gosta, gente que não gosta, mas preconceito... Preconceito, sei lá, preconceito se tem, né? Conta cinema, conta negros, conta gay, né? Preconceito tá aí no Brasil, né? Muito enraigado. Mas eu, eu acho que o cinema brasileiro, ele... Ele veio nos últimos anos ganhando uma importância grande internacionalmente falando e ele conquistou o público. A gente tem tava, né, antes de pandemia, e tal, fazendo bilheteria, né, fazendo bilheteria, uhum. ganhando prêmio em Cannes, nos festivais, nos Sundance, etc. Então a gente tem uma cinematografia. Agora estamos nas nas, nas é... Nos, nos canais de streaming com as nossas séries, né? Teve uma série brasileira chamada 3%, não sei se você viu, não sei. É, é brasileira na Netflix, que foi a, a série não americana mais vida, vista nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, a gente tem uma produção, é, muitas vezes nas minhas aulas, ou nas lives, assim, eu tenho umas lives com alunos, né? É, eles me perguntam. É, como é que está o mercado, né? É, Para os técnicos mesmo, né? Como é que está o mercado? Eu falei está indo bem. Nós a gente tem 100 produções paradas. Olha quanta gente essas 100 produções é, emprega, né? É só deixar voltar. Acho que a gente foi atropelado todo mundo, né? Por essa sim, pandemia. Sim. Mas vai passar. Já estamos fazendo o teatro tá voltando com uma novo formato é um teatro que você agora assiste é, é, online paga 10 reais e assiste online escolhe inclusive os ângulos que você quer se você quer um plano geral se você quer o close de um ator ou de outro ator a gente vai se virando o mundo não para eu acho que depois dessa pandemia ninguém vai ser igual é, mas assim não, não não vai ser igual eu não acredito que o ser humano vai mudar por causa de pandemia não acredito mesmo mas eu acho que o mundo vai mudar né? o mundo eu acho que vai ser mais 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 online com certeza aprendemos a fazer é, reuniões com uma duas três dez quinze pessoas online eu e, e que é uma coisa espetacular porque eu faço né a gente pode fazer uma reunião. Eu aqui, você na Bahia, outro no Israel, outro em Los Angeles. Está claro. todo mundo ali, todo mundo conectado. Isso é um espetáculo, eu acho.
0: Ninguém está mais distante, eu acho. viu Ninguém está é, mais distante de eu ninguém. Eu acho que
1: nada, nada substitui uma, o, o contato pessoal. Mas tem muita reunião que a gente não precisa fazer presencial. Não faz presencial... Escolhe uma aqui, outra ali, outra ali O resto, no dia a dia
0: a, a... Eu, eu, eu
1: adotei 100% Para me tirar de casa Para fazer uma reunião <risos> Tem que ser bem importante
0: <risos> Tem que ser é... muito importante A reunião Porque Está <risos> no, tá, tá no conforto Do, 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 do celular Mas é o seguinte, as plataformas de streaming Elas, de fato Acho que são um mundo sem volta mas vieram pra, mais para ajudar ou não o mercado audiovisual? Eu acho que vem para ajudar, com certeza absoluta. O, o mercado de
1: streaming, existe muita essa discussão sobre é, cinema, se né? vai acabar com o cinema, se não vai acabar com o cinema, então é a competição? Eu não acho que compete, eu acho que soma, eu acho que agrega. Aumentou consideravelmente. O mercado audiovisual O mercado de trabalho audiovisual Com o implemento Das da, da, da séries de TV Tanto para as TVs a cabo Quanto para o streaming Então, é, eu, eu não vejo concorrência Eu vejo soma, sabe? Eu acho que para a gente é muito bom Para o mercado é muito bom Principalmente para os técnicos, né? Você vai pegar Fazer uma série, uma série leva Sei lá, seis meses para filmar mais a preparação. Então, se você pega uma série, você tem quase o um ano inteiro empregado num, num determinado produto e depois já emenda com outro produto. Enfim, o mercado estava, tá, é, né? A hora que acabar a pandemia, vai voltar também a, a crescer novamente. Eu,
0: sou, eu não vejo problema nenhum nisso. Você tem medo que a Ancine seja extinta? Teme isso aí?
1: Olha, eu vi a uma canetada do Collor, destruir, acabar, fechar a Embrafilme, né? Estava começando no cinema naquela época, mas eu já vi essa história. E o que aconteceu foi que acabou a Embrafilme, ficamos em muitos maus lençóis, todo mundo da área, e aos poucos foi voltando e nosso cinema só cresceu, nosso mercado só cresceu. Eu acho hoje mais difícil dar uma canetada no cinema. Hoje a gente está mais conectado, hoje a gente está mais, todo mundo sabe, todo, entendeu? Eu acho hoje mais, mais é possível, é possível, é possível. Eu acho mais difícil, mas é possível. E eu acho que vai passar também, que é, é uma outra pandemia, né? São pandemias que aparecem na vida da gente, né? Então eu acho que vai passar, eu acho que a gente vai. Daqui a pouco passa também. É, é muito triste, eu acho triste, porque a gente estava vindo num processo de crescimento né, que deu uma parada no mercado e por um determinado tipo de projeto, de produto, é, faz muita falta a verba pública, faz muita falta. Temos um outro mercado aqui de verba privada, né, dos canais e dos, dos streaming, mas o dinheiro público faz muita falta. A gente ainda não tem uma, uma indústria audiovisual consolidada para viver... Só isso não tem, a França não tem, só os Estados Unidos tem. Porque desde o começo tratou o cinema como uma, como uma forma de propaganda, né? uma propaganda do Way of Life, uma propaganda de guerra. Desde os anos 20, o cinema ele foi tratado como um, como um produto mesmo é, desde o começo, Então ali o, o cinema é desenvolvido. Agora você vai na França, tem apoio público, se você vai na Itália, tem apoio, apoio público, se você vai no, na Argentina, você vai em muitos países onde existe fomento do governo do, 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 do dinheiro, porque é fomentar é, a cultura do país. Né? Não estamos jogando dinheiro fora, nós estamos fomentando a cultura e a indústria, a indústria criativa do Brasil é altíssima, ela gera PIB. Não é, Ninguém está fazendo um favor para a gente, não. A gente dá emprego, a gente dá é, é, empregos diretos, empregos indiretos, a gente faz parte da economia. A indústria é, audiovisual paga mais imposto, isso juntando... Audiovisual não, a indústria criativa aí junta o show, junta teatro, cinema, etc. Mais do que a indústria do café. Então vai lá e acaba com a indústria do café, então... Se é para acabar com alguma coisa Que a gente paga, dá mais imposto ao governo Do que a indústria do café Então ninguém tá fazendo nenhum favor a gente Não, isso é Investir na cultura de um país Seja no cinema, seja Qualquer tipo de arte né? É fortalecer o país
0: Você tem acompanhado aí o debate Entre o, entre o governo E principalmente ele falando-se de Lei Rouanet é, Arrecadação, há muita... Muitas críticas por parte do, do governo, que às vezes só os, as grandes produções conseguem arrecadação de recursos através da, da lei Rouanet. Você vê uma outra forma que pudesse beneficiar também aquele, vamos chamar aqui de pequeno produtor audiovisual?
1: Então, nós, do audiovisual, nós não, nós não somos é, lei Rouanet. Nós não temos nada a ver com a lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela faz parte da Lei Rouanet, né, de captação de recursos, de fomento. O teatro, todas as outras artes. O teatro, a música, artes plásticas e tal. O cinema, ele tem uma, 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 é, leis próprias, né? Através da Ancine, tem várias leis, artigo 1º, artigo 3 não sei o quê. Tem nada a ver com a Lei Rouanet. E dentro dessa política que vinha sendo feita até então, existiam editais, através da Ancine e dessas editais, que, que é, contemplavam não só o produtor que faz bilheteria, como o jovem produtor, o jovem diretor, o jovem roteirista. Então, tinha editais que contemplavam toda a cadeia, contemplava cinema, contemplava TV, contemplavam é, a indústria de... de do cinema para a reforma de cinema, a técnica, e também os jovens produtores. Só que isso foi é, acabou, né? Por enquanto não temos nada, não sai um edital há dois anos.
0: os editais do, do, do que que a gente
1: venceu, E os editais que a gente venceu, eu tenho dois projetos vencidos, de, é, que eu ganhei edital, até hoje. Ninguém assina o um contrato, ninguém faz nada, entendeu? Então, assim, deu uma parada, né? Mas o que eu estou querendo dizer é a lei Waner a gente não tem a ver com a lei Waner e a lei do audiovisual ela sim contempla os pequenos produtores em alguns editais específicos é... quando voltar de novo todo mundo vai poder se inscrever
0: espero que, que volte passe tudo isso logo é, todo, é, por exemplo a indústria estabelecida como os Estados Unidos tem você vê, assim, a longo ou curto prazo que o Brasil possa chegar aí próximo de uma indústria como a, a dos Estados Unidos, em que o produtor ele é, é mais valorizado do que aqui?
1: Não sei, viu? Eu acho que eu não vejo isso acontecer, porque isso, é, são anos, são gerações para fazer isso. Acontecer da forma que é os Estados Unidos Nós aqui temos uma Uma história Em que o cinema Ele era conduzido é, por, por diretores Eram um, era um, muito mais filmes de diretores Na época da Embrafilme né? Naquela época do que de produtores né? Então os filmes A, a, a forma de se produzir Dentro da Embrafilme, por exemplo Eram através dos diretores o, a, a função do produtor ela foi se profissionalizando depois que a Embrafirme acabou e que se começou as leis de incentivo, a lei Sarney, a, 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 a Ancine, as leis de incentivo da Ancine, o fundo setorial, né, as plataformas que chegaram. Isso foi fazendo com que o mercado exigisse que o produtor cada vez mais se profissionalizasse por isso que eu estou dando esse curso produtor dos novos tempos porque para você ser um produtor dos novos tempos e competir de igual para igual é, no mercado é, no mercado né tanto de filme quanto de série e principalmente de série que é uma coisa mais um mercado mais novo para gente você tem você tem que estudar o produtor tem que estudar nos Estados Unidos quando você está você vai estudar cinema, vai estudar cinema. Aí você quer ser diretor, você estuda há três anos. Você quer ser fotógrafo, você estuda há três anos. Você quer ser produtor, você estuda há três anos. Não existe produtor sem estudar lá. Então, a primeira coisa para se igualar a uma coisa é estudar. As nossas universidades não têm um curso de três anos para produtor. Nenhuma. Então, eu acho que nós, produtores, eu pelo menos, podemos. Pegar esses 30 anos de bagagem e sair tentando formar, capacitar os novos produtores para eles que, eles, que eles sejam mais... É, evoluam mais rápido, sabe? Tenham consciência desse mercado mais rápido, do que eles precisam, as habilidades que eles precisam desenvolver de empreendedorismo, de inteligência emocional, de planejamento, de gestão. Sem isso, se ele não souber nem que existe isso, tem gente que nem sabe que existe isso na, na função do produtor, esse negócio não vai para frente. Então, eu acho que o, sei lá, eu acho que o começo da gente se poder chegar num nível é, mais elevado da produção É capacitar Uma das coisas, né? não é só isso Mas uma das coisas é a capacitação do produtor Que é quem alavanca A indústria né? Óbvio que não faz isso sozinho Lógico, o cinema é, Ele é um trabalho em equipe Mas quem alavanca isso É o produtor Quem paga o salário de todo mundo Quem arruma o dinheiro para todo mundo ganhar o seu salário Quem arruma o dinheiro para filmar quem é, é o produtor então ele tem que se capacitar, senão
0: isso, é isso vai Isso vai desde o desenho da produção até a estratégia de, de execução do filme?
1: A estratégia de execução e de distribuição. Como é que você pega um, um filme, Qual ela, você tem que, na hora que você vai... Por isso que eu falei que são duas coisas, a paixão e a viabilidade dele. Porque na hora que você pega um projeto, você tem que saber se você vai conseguir distribuir se Você vai conseguir botar na TV Se alguém tem interesse em ver aquela história Eu posso me apaixonar e ninguém quer ler aquela história Eu não posso fazer um filme Só porque eu gosto Eu tenho que fazer um filme que eu gosto E porque ele tem mercado Senão eu vou fazer esse filme E esse filme vai ficar aqui na minha casa Entendeu? Vou gastar um dinheiro E vou, vou ficar 10 anos fazendo aquele filme E o filme vai ficar dentro da minha casa Isso não isso é indústria isso é um, uma forma que você pode fazer isso, mas isso não é indústria. Estamos falando aqui de indústria. Hum, então, para você, para o seu filme competir no mercado, você tem que, a hora que você for fazer, já pensar lá. Então, você traça um caminho para ele, uma, uma, um planejamento, uma estratégia, daqui até lá. Não quer dizer que no decorrer do caminho... Você não vai mudar de percurso. Vai para cá, vem para cá, né? não é, nada é estático. Mas você tem lá uma cenoura na frente do, do, do burro lá, né? Você tem lá um objetivo, você tem um propósito. Aí você vai atrás dele, e ali você vem para cá. E você vem para cá, desvia daqui, desvia dali, mas o propósito está lá. Ó, você está olhando, você sabe o que, que você quer. Aí a nossa indústria vai, 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 vai se fortalecer. Né? Porque os produtores estão pensando enquanto negócio dos seus filmes. E, 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 desculpa só para terminar, isso não quer dizer um filme autoral. Eu sou uma das pessoas, eu sou uma produtora que faço muito filme autoral. Não estou falando aqui que é um filme só para fazer 300 um milhões de pessoas, não. Eu estou falando de, de. Se a gente faz um filme menor, aquilo que a gente falou no começo aqui, ele tem que, ele tem que cumprir o seu propósito. Então, para filme pequeno, para filme médio, para filme grande. O pensamento é o mesmo. Qual é o objetivo desse filme? Onde é que ele vai chegar? Eu quero que ele chegue ali. Vai. Qualquer tamanho de filme. Pode ser curta. Você faz um curta-metragem. Uhum. E aí? O que você vai fazer com esse curta-metragem depois? Até o curta, até qualquer coisa. Qualquer projeto você vai fazer, qualquer vídeo. Qualquer coisa. Esse é o pensamento para tudo, sabe? É o fim. É o começo, é o meio, é o fim também.
0: O Brasil tem filmes aí que estão, produções que estão na história. Aí tem o Alta Compadecida, só para citar alguns, Cidade de Deus também é um deles, é Deus o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Inclusive, dia 17, eu vou entrevistar a filha do Glauber Rocha, Ava Rocha. Vou bater Paloma, um papo. A Ava, é, Ava, Ava ah. Rocha, vou bater um papo tem com duas, ela aqui. Tem duas, né? a
1: Paloma também.
0: É, vai ser a Ava, no, na, na, dia 17. Esses filmes aí que estão na história do Brasil, que atravessam gerações, qual é o segredo para um filme é, é, atravessar gerações, ficar na história? Assim, existe? Um, 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 dá para identificar isso?
1: É, que pergunta difícil essa, porque geralmente esses filmes que marcam época e não ficam velho é porque eles 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 falam de sentimentos universais e assuntos atemporais geralmente é assim hoje eu te dar um exemplo o eu faço um projeto nos Estados Unidos e anualmente eu vou lá exibo um filme brasileiro na universidade da Flórida na outra universidade em Orlando e a gente debate lá com os alunos tal e, Chega pra mim, eu vou lá passar outros filmes, os filmes mais recentes, e chegam um os meninos lá de 20 anos de idade, que são os alunos né, da, da universidade, e viram para mim e falam assim olha, Central do Brasil é o melhor oh, desculpa, o Cidade de Deus é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Esse menino de 20 anos esses meninos de 20 anos não tinham nascido na época do lançou o, 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 ele tem 20 anos o Cidade de Deus. Por que, é que esse filme, até hoje, faz essa coisa? Porque ele tem ali, ele tem uma pegada, é um filme bom de pegada, e que fala de um tema que, se você pensar, até hoje é a mesma coisa, já está. Né? Não, 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 não mudou, né? E, e as pessoas tá se pronto. interessam por esse tipo de assunto. No que, no que diz respeito ao filme brasileiro, o mercado externo, por exemplo, ele, ele gosta muito de filmes que muito de filmes que retratam uma, uma, uma questão social brasileira, é, e não só de, de tráfego, de coisa, não você vê o Que Horas Ela Volta, que é aquela história da empregada com a família, aquela, aquela relação ali de empregada com família não existe em nenhum, 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 nenhum lugar do mundo. O filho da patroa ia dormir com a empregada ali, quietinho, e não ia dormir com a mãe. Aquela, aquela, aquela intimidade que a gente está acostumado aqui de ver, né? A funcionária chega, você beija, abraça, dá feliz não, não existe lá, né? no, fora do mundo. Isso é uma peculiaridade, né? Então, esse tipo de, 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 de comportamento social ou cultural, né? ele é muito... isso faz com que o filme viaje muito. Então, se o filme fala de emoção, se ele tem uma emoção universal, aquelas emoções que a gente, não, que a gente faz parte do ser humano e tem um assunto também que não fica velho,
0: fica, né? Vira um clássico, né? Yeah, exatamente. A, a, quem, Giovanni Citelli diz aqui que Cidade de Deus é o melhor. Giovanni... Giovanni, é. meu
1: conterrônio, eu falei que eu era da, da, da de, de, Carioca da Clara. Da Eu sou de Volta Redonda, Giovanni, de lá. Oi, Giovanni.
0: Aí, ó, Volta Redonda. A Mônica pergunta qual vai ser o curso. Deixa eu não ouvi isso. O curso? Qual vai ser o curso? O
1: curso chama-se O Produtor dos Novos Tempos e você pode se inscrever lá. No elisapolomelli.com.br Vai lá que tem menta, tem vídeo Antes de você fazer o curso Não precisa fazer, pagar, logo, pagar logo Só vai vender a partir de 27 Mas ali tem todas as, todas, as, todas as
0: Informações Sobre o curso Rodrigo Hidalgo Jornalista da TV Bandeirantes também entrou aqui Grande abraço Tony do Paiá lá em Salvador é, Também ouvindo a gente o Maviael. Pô, que nome difícil é esse, Maviael. Maviael. É.
1: Maviael é de João Pessoa. Ele é meu paraíba. afiliado lá. Né, Olha,
0: que legal.
1: É, nada paraíba. Tem gente aí de de é lugar. Tem gente é de Brasília aqui... também, que é a Má Tolomélio, minha prima. Ó, Leonardo Tolomélio, meu primo. Oi, Léo.
0: Ai, <risos> Família tá aí. Ó. Flávia
1: Miranda, Flávia Miranda. Milano, minha assessora de imprensa
0: gente boa demais, é, Luiz Carlos por aqui, Leila Lopes, é, tem um monte de gente chegando aqui, o Robson também passou por aqui, é, gente, gente que gosta, do, do, gente que gosta do, do cinema, gente que gosta de, é. filme, de, ouvir, de ouvir falar, aqui ó, é, M. Tolomelli dizendo aqui, te amo. Aqui, ó.
1: Minha prima,
0: Marrinha. É, ó. tá vendo aí? Recebendo aí o Leonardo Beijo. também. Leonardo Tolomelli também por Primo aqui. Primo também. Todo mundo, todo mundo mandando corações, beijos e abraços por enquanto. <risos> a, 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 Família amorosa a... que eu tenho. Isso é, isso é gosto. Precisamos, estamos num tempo onde precisamos ter amor, ter carinho pelo, pelas pessoas. É... Dentro dessa tua longa história no cinema, produções aí várias e eternas já, é, o que te motiva?
1: O que me motiva hoje? É, é, a continuar. Olha, hoje, eu, 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 a minha vida... Se confunde com os filmes que eu fiz. Eu não sei separar a minha vida dos filmes, porque, como a gente fica há muitos anos nos projetos, eles, eles fazem. é tudo amalgamado, é uma coisa junto com a outra. Eu não me vejo fora desse mercado ainda. Vou produzir agora um, um documentário chamado Porto Caribe um documentário sobre música. É, tem vários projetos aí, enquanto a pandemia não vem, enquanto as coisas, né? Esse, esse, esse documentário eu vou filmar ano que vem. No começo do ano que vem. Estamos esperando a pandemia passar, já tenho dinheiro para filmar, então a gente está só esperando passar mesmo. Então vamos fazer esse filme lá. Enquanto isso, eu estou fazendo aqui o curso para ficar 10. Hoje eu, fiz, hoje eu fiz todo, eu vi todo o primeiro módulo, são três módulos. Eu vi o primeiro modo, eu já consertei um monte de coisa, daqui a pouco eu vejo de novo. E... Ah, tô nessa.
0: Estou nessa. Há, agora. Há, há alguma produção aí na história que você olha e diz assim: Esse eu gostaria de ter produzido?
1: Brasileiro ou estrangeiro?
0: <risos> tem vários. Fica, fica a seu critério.
1: Ai, meu Deus. Eu sou ruim disso, viu? Porque tem tanta, tanta coisa que eu gosto. Outro dia me falou assim: ah, Esse é o filme preferido. Eu falei: eu Não vou falar, não, porque eu gosto de tanto filme. Não tem um preferido. Ah, eu gosto de não sei o quê. Eu gosto de tanta coisa. Mas olhando pelo lado. eu posso Mais falar ou... uma coisa? Não, eu vou, vou te falar uma coisa agora que não é nem do cinema, mas eu queria ter participado, da, de, ter produzido, ser a produtora do Grey's Anatomy. Ai, Deus. Eu vi, eu vi as 15 temporadas do Grey's Anatomy, porque eu queria entender é, por que é, o que é que faz uma série é, ter 15 temporadas, cada temporada de 25, 23, 24, 25 episódios. Eu falei, gente, o que, que, que é? A mesma dúvida que você tem, a mesma pergunta, curiosidade, né? o que faz um filme? ser clássico, eu queria saber o que faz uma série ter 15 temporadas, assim, né? E, e é uma série que eu gosto muito, porque ela é muito bem amarrada, os personagens, eu, na verdade é um novelão, uhum. né? É uma, é, uma, é, uma série, é uma série que você acompanha a vida dos personagens e vai fazendo, aí um morre, o outro casa, o outro tem filho, você vai, você vai ficando ali naquele negócio, não conseguir parar, essa, né, de fazer, eu falei, Pô, eu queria fazer uma série assim, sabe? tema de uma longevidade, né?
0: Eu queria. É, por, vamos, por, ver. Por, vamos ver, vamos ver. Quem sabe, né? Quem sabe um dia. Agora me, me, me diz uma coisa, é, um produtor de cinema, ele. Você falou agora há pouco aí que um filme vezes, demora cerca de 3, 4 anos para chegar à conclusão final. O produtor, ele elabora metas? Por exemplo, oh, em 10 anos eu vou produzir 3, vou produzir 2 ou não?
1: Eu acho que a gente sempre tem que elaborar metas. né? É, porque a meta faz com que você ande para frente e você vai administrando o seu negócio. Né? Então, olha a Monica Monica Alan é, do, é criadora desses brincos que você me fez esconder. Vou tirar para você ver. Ó. Olha.
0: Ó. olha aí, ó. Tá vendo aí, ó. <risos> os brincos é uma ali, ta
1: ó. talentosíssima artista
0: artista
1: de design, de, de, design de joias Arte... é... deve ser
0: artesanal também
1: é é isso aqui é prata tá bom gente
0: Olha.
1: É... e aí onde é que estávamos o que é que eu estava falando já até esqueci
0: você estava falando de metas você tem que elaborar Sim. metas
1: né? por exemplo vou dar um exemplo recente aqui né eu quando comecei eu estou desenvolvendo essa essa, 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 esse curso online Já tem um ano né? Então desde o ano passado Eu tenho metas para esse curso Eu tenho metas para Não para o curso Para esse, esse, esse projeto né? Então eu sei o que, que vai acontecer Esse semestre Eu sei, sei Entre aspas, né? eu tenho plano né? Tenho um planejamento para o semestre que vem Para o do ano que vem e para o segundo semestre do ano que vem Eu tenho um planejamento se vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo, a gente né, aquela coisa que você vai consertando e tal, mas tem um planejamento de um ano e meio. Desde o ano passado tem um ano e meio na minha frente de de de, de 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 metas a serem cumpridas, porque se você não tem metas, uma coisa que vai levar seis meses vai levar um ano e meio. Uma coisa que levaria um mês vai levar quatro, porque você a meta é meta ritmo, né? Você bota a meta, você tem um ritmo que você tem que cumprir. E isso faz você andar. Se você tem, não os tiver meta, tem os lógico, imprevistos. E você lida com eles. Então, você pode atrasar. Você planejou para três meses, atrasou um mês, atrasou dois meses. Mas você fez ali naquela né, coisa. O cinema, o, o, a, a, o cinema é a mesma coisa. né? Quando você tem um... Quando você abre uma produtora, você tem que também traçar umas metas você vai consertando as metas, você vai readequando. O filme é a mesma coisa, né? Então, assim, você vai fazer um filme, dois, filmes, três filmes, é... tem muita coisa que você tem que decidir, né? Que tipo de filme você quer fazer, que tipo de produtora você vai ter, se é uma produtora que você vai ter vários sócios, se é uma produtora que, enfim, você tem... cada um pensa no teu quadrado ali, né? E traça as metas. Eu não sei, eu não sei viver sem meta, por isso que eu sou produtora. Por isso que eu sou produtora, eu tenho que planejar. Minha vida, eu tenho que planejar a vida, porque assim ela anda. Porque se eu não planejo, eu fico aqui, durmo. Tá, né? Eu tenho que botar a meta.
0: Elisa, primeiro eu gostaria de parabenizar pela tua história, pelo teu trabalho, pelo teu legado, pela tua contribuição para a cultura brasileira. Obrigada e dizer que sinto-me de coração honrado em bater esse papo contigo. É, de almas. agradecer mesmo. Gostaria de agradecer mesmo. Fale aí novamente o teu site, o teu Instagram, o teu YouTube para as pessoas ir lá, como ah, eu fiz. É. E, e...
1: YouTube é Elisa Palomelli, Instagram é Elisa Palomelli oficial e o curso, para vocês darem uma olhada é elisapolomelli.com.br
0: e agradecer também é a Flávia. Agradecer a Flávia Miranda. Miranda um doce Oi, de pessoa Sim. simpatíssima. Muito obrigado. Obrigado, beleza. Obrigada, é viu? Até
1: a próxima. Tchau, gente. Um
0: abraço. Valeu, tchau. gente. Obrigado a todos. Amanhã esse vídeo estará já no YouTube para todo mundo assistir. Um abraço. Tchau, tchau. Beleza. Tchau. Tchau.